0: Alexandre Laverdière, salut. Bonjour Patrick. Écoute, on va pas faire ça formel. D'habitude, je suis assez, euh, assez formel avec mes invités parce que c'est des gens que je connais pas. Mais dans ton cas, ça fait quand même un bon bout qu'on se connaît. Euh, mais je vais quand même te présenter aux auditeurs et la raison du pourquoi que je t'invite sur le podcast. Donc Alexandre Laverdière, on s'est connu, euh, si je ne m'abuse, autour de 2016.
1: Ah, oh, Même avant. C'est avant. Hein? Même avant.
0: Écoute, euh, on était, on a formé un team euh, impromptu de feu. <rire> on, je travaillais à l'époque pour une compagnie qui s'appelle Calimacil. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, euh, c'est une compagnie qui fait des reproductions d'armes en mousse pour les simulations médiévales. Donc, c'est des armes qui sont sécuritaires, mais qu'on peut utiliser quand même en combat. c'est assez intéressant quand même à manier. c'est un beau feeling quand tu tripes médiéval. Ouais. Cette fin de semaine-là, on m'envoie au Salon de la... Passion. pas le Salon de la Passion médiévale. Euh, oui, c'est à, euh, un... oui, oui, oui,
1: oh, oui, on... à Montréal, là, au centre... Ah, je ne me rappelle plus le nom du centre, c'est bête, mais, euh, mais le, oui.
0: Le, le vélo, le, le vélo magin. le vélodrome euh, oh oui, du stade olympique. Exact. Et puis, euh, je me retrouve là avec un gros bout à moi tout seul, puis ça roule en tabarnouche, puis on m'envoie Alex en renfort parce qu'il habite pas loin. Fait que de fil en aiguille, ben bien, écoute, au fil du week-end, non seulement on a fait des ventes de feu, ce pas des chiffres qu'on va te donner, mais on a fait vraiment des ventes de fous au point que la compagnie était obligée de nous ramener du stock le dimanche. Mais euh, en même temps, ben, on a forgé comme une certaine amitié. On a appris à se connaître, puis on a appris à se découvrir des points communs, dont la bouffe. Et puis, euh, la raison pourquoi j'invite Alex à l'émission, ben, c'est parce que c'est un, un tripeux malade fini du Japon, mais sous toutes ses formes. Puis ça, c'est un côté de toi que j'adore. C'est peut-être typique, hein, parce que je pense que tu es un peu comme moi. Tu as un peu un TDA dans la vie, là. Puis les on est des obsessifs. Quand on aime quelque chose, ben on l'aime comme euh, démesurément. Et puis, j'aimerais, en fait, que tu m'amènes peut-être l'entrée en matière, c'est de m'amener où est-ce que tu en es venu à tripler sur le Japon comme ça. Euh,
1: écoute, euh, ben, ouais, euh, ça, 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 ça résume pas mal. Euh, mais, euh, ouais, écoute, euh, je pourrais pas te dire... Euh, ça, ça remonte à mes, pr mes premiers souvenirs, en fait... Euh, par rapport à, à, à ça, ça a été quand que je, je devais avoir 4-5 ans, euh, mes parents m'emmenaient manger du sushi. On parle des années 80, là, euh, dans le centre-ville de Montréal.
0: Manger du sushi des années 80, c'était quand même pas courant. Là.
1: Non, 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 c'est ça. Il y avait pas de petits euh, sushi shop à, à tous les coins de rue. Non, non. Euh, et, puis, euh, et puis, je me rappelle que je faisais des crises quand je savais que mes parents allaient là et qu'ils me faisaient garder. <rire> euh, donc, ça a commencé comme ça, je te dirais. Euh, par la suite, euh, écoute, euh, je sais pas, euh, Tortue Ninja, euh, Karate Kid, okay. compagnie, tout ça, euh, ouais. j'ai euh, accroché tout de suite euh, sur, euh, sur la culture euh, japonaise, en fait, euh, t -t -tou -tou -tout et tout ce qui venait avec. Donc, euh, donc de fil en aiguille, euh, j'ai continué à approfondir mes, euh, mes connaissances. Euh, m'ont attripé euh, Ninja et, et, et Samouraï. Quand, euh, quand que quand l'Internet a commencé la première fois, je me suis connecté sur un site web et qu'on m'a demandé une alliance. Tout de suite, ça a été, en anglais évidemment, The Ronin. The Ronin.
0: The Ronin, The
1: Ronin un Ronin qui est un Samouraï sans maître. Euh, C'est ça. Donc... Euh, donc ça j'ai gardé ce nom là après ça pour euh, pour mes séances de de jeux vidéo euh, j'ai fait un peu de rap pendant un certain temps ah, euh, tu
0: vois c'est quelque chose que je savais même pas ah ça. oui
1: euh, pour les miens je suis le Ronin le mercenaire de demain wow. euh, mais bon euh, peu importe euh, écoute on était dans les années 90 il y a des
0: traces de ça qui existent quelque part euh, encore euh, <rire>
1: j'ai écoute un de mes amis euh, à Montréal nord qui avait un beatbox euh, électronique avec un, un logiciel et tout ça puis ils faisaient des beats, on écrivait des textes, puis on s'amusait avec ça, on se faisait des scratchs en frottant le micro sur nos jeans. Ben euh, ouais. euh, mais bon, peu importe. <rire> euh, yeah, euh, Pour être honnête, euh, oui, il y a un petit peu de traces, mais euh, non, tu les entendras jamais. <rire> je euh... savais, que t'allais dire ça. <rire> et puis, euh, et puis euh, écoute, euh, fast-forward, euh, je, je rentre dans le milieu, euh, en fait... J'ai rencontré une gang qui faisait des jeux de rôle grandeur nature dans, euh, dans le petit bois euh, proche de chez nous. Et puis, il y avait déjà des euh, bah, les classiques euh, écossais, des, euh, des elfes, paste médiéval fantastique, euh, les classiques et tout ça. Et moi, euh, ça y est, moi, je veux faire un samouraï.
0: Là, je vais mettre les gens en contexte. Un grandeur nature, c'est une gang qui court dans le bois déguisé puis qui interprète un rôle. Puis pour les gens qui sont pas initiés, ben c'est du monde qui font des messes noires dans le bois. Mais euh, <rire> ben non, ce pas ça. Et
1: toi. des sacrifices.
0: Mais tu sais, en fait, la, la, la façon la plus simple, de décrire ça, c est, c est, je pense que j'avais mis le doigt quand j'en ai organisé moi-même à la fin des années 90, c'est un théâtre interactif où ce que tu trouves à être un, à la fois un comédien et un participant et un spectateur, en fait, parce que c'est un spectacle à, à grande échelle, parce que tout le monde est déguisé, tout le monde interprète un rôle, puis tout le monde a oui. des missions ou des trucs à faire pendant leur, leur session de jeu, pendant le week-end. Des fois, c'est une journée, des fois, c'est un week-end. Puis à travers de tout ça, il ben, y a des décors, il y a, des, y a, y a des, 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 des personnages costumés en monstres qui, eux, se trouvent à être nos ennemis à travers de ça. Euh, c'est quand même un beau trip.
1: Oui, ouais, vraiment. Euh, ouais. J'ai vraiment trippé à, à faire ça, même que ça me manque, ça me manque parce que ben, la vie étant ce qu'elle est, euh, tu, ouais. tu sais, à un moment donné, il faut faire des tris euh, dans, <rire> dans, dans nos activités. C'est ça. Et puis, euh, et puis, ouais, on, on, ça, à, la, à la fin, j'ai fait ça 3-4 ans avec la même gang. Euh, et, euh, et on était rendu gros, là. Euh, tout, le monde, tout le monde voulait faire partie du clan des samouraïs. Euh, fait qu'il a fallu un à donné là, dire, ah ben là, euh, on, ça nous prendra d'autres prend groupes. <rire> Sinon, ça marche <rire> plus. Là, moins ouais. le fun. Euh, ceci étant, je pensais qu'on était juste une gang de, de tripeux euh, comme ça, euh, très marginaux. Et euh, avec... Euh, avec mon petit, ma petite parenthèse de vie que j'ai faite dans les cantons de l'Est, c'est comme ça que j'ai connu Calimacil. Et je me suis rendu compte que c'est un marché qui était quand même... Euh, bon, ça reste que c'est un marché de niche, mais qui commençait à s'organiser à l'époque. Là, on parle de début 2000. Ben, niche,
0: écoute, euh, je pense pas que c'est un secret de... Je pense que un secret de Polychinelle, mais Patrick Lessard, qui est le propriétaire euh, unique maintenant de Calimacil, euh, je pense que c'est un chiffre d'affaires de ROF, là. Tu sais, pas de déduction, on parle de 3 millions et plus par année. Oui, oui, fait oui. que, tu sais, euh, c'est un gros non, marché oui. parce qu'il y, y a beaucoup d'engouement. Seulement, c'est pas très. Euh, au Canada, c'est pas très développé. Il y en a. Ça l'est plus qu'il qu y a 20 ans. Ça l'est plus qu'il y a 20 ans. Mais c'est fort en Norvège, ça va être fort en Australie, ça va être fort. Tu sais, fait qu'ils exporte beaucoup, beaucoup, beaucoup en Europe. Oui. Euh, mais c'est une belle patente, honnêtement, là. Moi, euh,
1: oui. C'est une belle activité. Euh, moi, tu, tu comparais ça tantôt à. Euh, euh, ben, je me rappelle pas exactement de tes mots, mais. Euh... Thé théâtre interactif. Ah, oui, voilà. Ben, moi, j'appelle ça euh, camping sauvage euh, avec animation. <rire> ben oui. Ben oui. Ça revient à ça aussi. Ou est-ce qu'on est tous euh, l'acteur et euh, le, le participant? Mais euh, euh... ben, bon. Euh...
0: On court toute la journée et on s'endort la tête sur le bord du feu après avoir bu une petite bière tranquillose avant de faire dodo. Euh,
1: oui, puis ça, c'est quand tu te fais pas réveiller euh, pendant la nuit par un, un groupe de monstres qui viennent te détrousser. Mais bon. Zombies, euh, loups-garous, pirates. bon. C'est ça. Et puis, euh, et puis, la première année, j'ai travaillé pour Patrick et je ah, on s'en va à Bicoline, ça te tente-tu? Moi, on avait, on avait entendu parler un petit peu. C'était plus comme une légende. Tout ça. Moi, j'étais arrivé là hey, hein? C'est pété. Là, moi, pour, moi, pour,
0: suite... pour, pour mettre les gens contre contexte bico, c'est ce qu'on explique à petite échelle, là, mais seulement on parle de 2000 personnes.
1: Oh oui, bonheur, malade, 2000 près, personnes là. qui s'affrontent sur un champ de bataille, euh, des, des grandes batailles épiques, euh, les, les, les gens se donnent. C'est euh, ben ça, je ne savais pas à quel point que, que c'était organisé comme ça, donc tout de suite, moi, je suis allé proposer mes services en tant que mercenaire euh, au, au groupe de, de japonais, en fait, de... de, 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 de ben c'est ça, c'est samouraï, mais pas, pas juste. C'était vraiment reconstitution historique. Eux autres étaient plus dans le, dans le côté historique. Okay. Même si à, à Bicolène, il y a des groupes aussi plus fantastiques. Et puis... Euh... Et puis, pendant cette période-là aussi, j'ai travaillé dans un restaurant de sushis. C'est là que j'ai appris à faire les sushis. Moi, il faut savoir que je lave la vaisselle depuis que j'ai 16 ans. Ben, j'ai commencé la restauration à 16 ans à laver de la vaisselle. Après ça, j'ai pas mal tout fait. J'ai été boss boy, serveur, barman. J'ai travaillé dans des hôtels, dans des restaurants, dans des clubs. Euh, et puis, euh, et puis, j'ai commencé à, à, à travailler dans un restaurant de sushis. Euh, plus ou moins en parallèle, Là, ça s'est chevauché un petit peu. Avec Calimacile, non, mais bon, j'ai appris à faire les sushis dans ce contexte-là. Moi, à la base, tout ce que je voulais, c'était le prix employé pour payer mes sushis moins chers. Renouer avec ton fixe de jeunesse, cest ma dose de sushis. Ma dose de sushis, non, c'est vraiment, tu sais, c'est quelque chose que tu as vraiment un manque à un certain point quand tu aimes beaucoup les sushis. Ça t'en prend une période fixe, là. C'est
0: satisfaisant manger un sushi, je trouve. Très. Disons-le, c'est une belle grosse bouchée. C'est complet. C'est complexe aussi, parce que c'est un mélange de texture, de saveur, de... C'est vraiment je trouve que c'est ultra balancé, une belle bouchée de sushi. Puis ça, c'est. Je pense là, que c'est là peut-être que c'est si satisfaisant. Parce que c'est beau pour l'œil, c'est bon dans la bouche. puis c'est. Au niveau de texture, ben, ça apporte beaucoup de trucs au niveau. Euh, ça stimule le toucher peut veut pas l'intérieur de la bouche aussi là, des capteurs sensoriels fait que tu sais, je pense que ça stimule beaucoup de sens en même temps c'est peut-être pour ça qu'on ne traite pas autant manger des sushis
1: euh, oui et euh, ça c'est pas étranger à l'ensemble de la culture culinaire japonaise on pourrait pourra revenir euh, c'est c'est quand même assez intéressant euh, la, la philosophie culinaire japonaise euh, mais voilà c'est comme ça que j'ai appris à, à faire les sushis finalement et euh, par la suite euh, moi, euh, je recevais euh, à la maison, famille, amis, je faisais des parties, euh, des grandes fêtes. Euh, je recevais les gens où est-ce que euh, moi, je faisais des sushis toute la soirée. Et puis, euh, euh, ça fait dix euh, ans, euh, presque jour pour jour, parce que c'était... Euh, pour une fête d'Halloween que j'avais reçue chez nous. Tu vois, c'était tout arrangé. Euh, ouais, c'est drôle hein, quand même. On, <rire> on, est, on est quoi, le 29 aujourd'hui? Oui, exactement. Euh, c'était à peu près à cette date-là que, que j'avais fait mon, euh, mon party d'Halloween en 2011. Et puis, euh, mes amis m'ont dit, c'est débile ce que tu fais. Je te paierais que tu viens de faire ça chez nous. Boom! Alors, je fais, oh, opportunité d'affaires, je vais regarder ça. Et puis, euh, j'ai commencé à... Euh, à me faire des petits euh, des petits rodages à l'extérieur finalement et puis euh, j'ai entre temps moi c'est parce j'ai étudié en administration aussi euh, j'étais allé au HEC euh, moi, je m'étais inscrit à un programme de certificat en, en gestion d'entreprise Ensuite, j'ai euh, pris un, 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 petit peu, un petit break suite à ça et puis j'ai continué à poursuivre un programme de bac avec, euh, avec la TELUC, bac en administration des affaires. Et puis quand j'ai commencé à travailler dans des bureaux, euh, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi.
0: Non, parce qu'en fait, c'est arrivé du temps qu'on s'est connu À un moment donné, tu m'as écrit, tu me disais « Écoute, euh, je fais le saut » t'as sauté, t'as lâché littéralement, parce que je pense que t'en faisais quand même déjà du sushi à domicile, mais tu travaillais aussi au bureau, oui. puis tu t'es rendu compte qu'à un moment donné, c'était pas le 9 à 5, cette affaire-là, ce genre de job-là, c'était pas nécessairement fait pour toi. Non. Puis là, tu m'as dit, hey, « Écoute, je fais le saut pat, je fais ça à temps plein maintenant, puis pour dire aux gens, bon, je l'ai dit dans l'intro, mais pour dire aux gens, en fait, ce que tu fais, c'est que t'offres un service clé en main de euh, création, ben, en fait, service et repas sushi à domicile. »
1: Euh, ouais, mais, euh, oui, oui, c'est pas faux mais, euh, mais je vais plus loin aussi depuis le temps En fait, ouais. à la base, c'était mon offre initiale euh, Je me déplace, euh, je vous prépare le sushi et tout ça Puis c'est vraiment clé en main J'apporte tout ce qu'il me faut jusqu'aux baguettes Et jusqu'aux baguettes en fait et, euh, et je ramasse mon stock à la fin Et euh, on ne sait rien passé dans votre cuisine vous, vous avez le ventre bien, bien plein Puis il n'y a euh, pas
0: de vaisselle qui traîne
1: C'est ça euh, mais, euh, mais j'ai diversifié mon offre tout en restant euh, dans la culture culinaire japonaise, là avec des mets euh, typiquement japonais. Évidemment, j'y apporte ma petite twist euh, et je l'adapte aussi à notre marché, mais sans trop en faire. Euh, maintenant, euh, j'ai d'autres recettes aussi euh, que, que du sushi, donc c'est possible de, de me faire venir chez vous euh, et euh, je ne vous fais pas de sushi du tout. là
0: ben, écoute, tu m'avais envoyé à un moment donné, je pense que c'était un... des tests que tu faisais pour la fin, n'est-ce pas un sushi burger que tu m'avais envoyé à un moment donné,
1: style burger ou... Euh... Euh, j écoute, celle-là, je m'en rappelle pas, mais je sais qu'à un moment donné, j'avais fait un genre de petit projet euh, qui voulait un peu moqueur, là, par rapport à... J'avais appelé ça... Euh... Euh, sushi or not sushi? Euh, parce que euh, ah, c'était euh, à partir de quel moment que on peut prendre une feuille d'algue, mettre du riz, puis mettre n'importe quoi Et de dire dedans? Ils que c'est du sushi. <rire> euh, moi, je sais pas. Euh, je, je sais pas. je veux dire, c'est pas parce que euh, parce qu'une bûche de Noël s'est roulée que c'est un sushi dessert, tu sais? Euh, ouais. Donc euh, Il pis, manque la feuille d'algue. <rire> non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je trouvais que c'était utilisé comme un, euh, un, un mot à pas là, pour un clic. Euh, sushi, hard, sushi. Ouais. Puis tu regardes, finalement, il n'y a rien de sushi là-dedans. Hein. Sushi au bacon, dans euh, le fond, la personne a tressé du bacon, met de la viande hachée dedans à place du riz, euh, roule ça. Non, c'est pas un sushi. Euh, mais bon. <rire> c'est un roulé. <rire> c'est ça. c'est pas parce que c'est roulé que c'est mmh. un sushi. Je bon. comprends.
0: Et euh, puis. Euh, donc, ça, c'est un service que tu offres maintenant depuis, ben, au début à temps partiel, mais depuis une dizaine d'années. En fait, que l'idée, euh, tu as été amenée et tu as fait comme, ah, t'as peu, c'est intéressant. Puis, euh, as, tu tripes toujours culture japonaise. Puis là, où ce que je veux en venir, parce qu'à un moment donné, c'est pas parler d'un projet complètement débile, tu as, as tellement tripé sur l'idée du sushi, tu as dit, moi, je veux vraiment devenir un expert dans ce que je fais. Ouais. Et tu t'es poussé au Japon.
1: Ouais. En fait, celle-là c'est euh... écoute, c'est c'est la vie hein, comment est -ce que drôle en fait parce que jamais j'aurais pensé faire ça de ma vie. Moi pour moi, je tripais euh... et c'est c'était tant mieux. je veux ça dire ça s'arrêtait euh... là.
0: Ça s'appelle sortir de sa zone de confort en cibole. Un petit peu, un petit peu. <rire> Mais, euh... Mais bon,
1: en fait, c'est que euh... Euh... quand parce que je, je suis marié et euh, on, avec ma femme, on s'était dit « on va aller se faire un voyage de noces euh, au Japon ». Mais comme on s'est marié l'été et qu'on voulait y aller pendant la période des cerisiers en fleurs, on a euh, planifié le voyage finalement presque neuf mois à l'avance. Entre temps, euh, moi je travaillais à temps plein au bureau, euh, j'avais mes, euh, mes contrats le samedi, le dimanche je lavais ma vaisselle, je repassais mes chemises puis c'était reparti pour un tour. Et, euh, et on avait un, un, un jeune bébé là aussi un jeune enfant là, à, à la même période Donc, à on, on tout est ça, devenu ouais. parents euh, et bon puis euh, et puis, euh, puis euh, j'étais vraiment malheureux au bureau ça faisait plusieurs entreprises que que, 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 que je travaillais finalement oh, euh, le département se faisait euh, outsourcer euh, je sais je connais pas la, la traduction mais bon euh, peu importe
0: ben il décentralisait
1: euh, euh, décentraliser ouais c'est ça euh, les euh, euh, restructurations de personnel comme dans, dans les dernières arrivés ben ouais. euh, et bon euh, la dernière entreprise que que je, que, que je travaillais euh, euh, je voyais aussi les mêmes patterns la rigidité, l'impossibilité de, de, de tu sais, quand tu es dans la restauration, c'est pas compliqué, tu vas voir un autre serveur, qui disait, hey, on switch de chiffre, euh, on change de, de chiffre, shift, tu t'en vas voir le gérant c'est bon, moi tant que j'ai quelqu'un sur le plancher. C'est ça. Euh, super facile. parce tu sais, ce que l'entreprise, c'est un peu plus rigide euh, et puis euh, et puis euh, ben, je, moi je voyais pas euh, je me voyais pas poursuivre là-dedans, donc j'ai profité de mon euh, du fait en fait que, que mon chiffre d'affaires euh, pour mon hobby finalement euh, augmentait d'année en année sans faire aucun effort que je voyais aussi le marché se développer euh, par rapport à la compétition et je voyais là, oui parce vraiment, que
0: ça a explosé le sushi quand ça a commencé là.
1: Le, le sushi s'est euh, explosé et le service à domicile aussi euh, s'est imposé okay. euh, et continue de le faire parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont même pas au courant qui ont euh, des chefs comme ça nomades euh, qui, peut, euh, qui peut venir chez, chez vous euh, et puis transformer votre cuisine en restaurant à l'espace d'une soirée. Pas
0: juste, pas juste la cuisine japonaise, c'est de, de, de tout acabit. Tu sais, ah, oui, je ah, parle oui. notamment de euh, Caroline Mécane, qu'on voit à Zestelli mais qu'elle aussi, en fait, elle a un business de chef à domicile euh, donc tu sais, euh, elle a sa cuisine chez elle où elle prépare des trucs, mais elle peut aller faire jusqu'à du traiteur chez vous, oui. entre autres fait que, je sais qu'il y en a plusieurs qui font oui, ça différents là, là.
1: styles, différentes euh, cultures culinaires euh, qui, sont, euh, qui sont disponibles, il suffit, euh, il suffit de faire la, la recherche euh, finalement puis, euh, puis ça a plein d'avantages aussi euh, particulièrement dans le contexte actuel, je veux dire euh, on ne se le cachera pas. On a euh, plus envie d'aller
0: manger au resto.
1: Oui. C'est ça. On s'entend que c'est moins agréable euh, depuis euh, quelques temps d'aller manger au restaurant. Je sais bien pas pourquoi. <rire> c'est comme ça. Euh, c'est cela. Et Et c'est donc, euh, euh, donc
0: ben, es ça. ça. ça tu allé au Japon oui. pendant la période de cerise en fleurs. fait c'est Probablement le bout le plus romantique qui peut exister au Japon dans oui. saison. C'est là-bas, je pense, que tu as marié ta blonde.
1: Ah, en fait, non, c'était marié côté. vous, vous écoute. étiez déjà marié. Euh, ouais, moi, je suis quand même euh, euh, consistant dans, euh, dans, dans, dans ma philosophie. En fait, on s'est marié ici euh, au Québec euh, et on a fêté euh, nos noces. En fait, la réception s'est donnée à l'Auberge du Dragon Rouge. Ben euh, oui. <rire> on, on garde ça concept. Ben t'sais? oui. Et puis, euh, on est resté dans le, le médiéval. C'est une sacrée <rire> sacré belle place, soit du temps ah, l'animation la, est excellente aussi. Euh, écoute, il y a de l'ambiance dans ce place-là, en tabarnage. Euh, oui, 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 oui. c'était très drôle. On a passé une super soirée, mais, euh, mais on s'était gardé pour notre voyage de noces, le Japon. Ben oui. Donc, neuf mois plus tard, fast-forward, euh, et bon, euh, on, on se ramasse au Japon. Moi, j'avais démissionné un mois avant de prendre l'avion en plus parce que, justement, je m'étais dit, le contexte est bon, je veux pas finir ma vie là-dedans, euh, et il euh, y a un marché pour ça. Donc, euh, j'ai profité de mon voyage de noces au Japon euh, pour me prendre des cours euh, en privé à l'Académie de sushi de Tokyo. Donc, j'avais mon sensei, euh, c'est comme euh, ça qu'on les appelle. Oui, oui. Parce oui, que c'est un professeur. En fait, c'est littéralement professeur, c'est ça. Exactement, exactement. Donc, le titre, euh s'ajoute ça, ça, ça à la fin, donc c'était pas monsieur le professeur. Ça, ça s'applique
0: pas juste euh, aux, au karaté.
1: Oui, exact, exact. Okay. Le sensei, c'est professeur, professeur, donc c'est un titre. Et au Japon, le, le, le titre est très important oui. selon le niveau, le statut, la, 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 le poste que la personne euh, occupe. Euh, le, 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 le titre honorifique euh, est différent, doit s'adapter avec... Euh, ton interlocuteur.
0: On pourrait en parler de don en large, de à quel point tout est ritualisé et que oui. la hiérarchie est super importante au Japon. Oui. Mais bon. Euh, donc, Tokyo Sushi Academy. Et là, je veux soulever un point intéressant. Ton professeur parle ni français. Euh, il parle pas français du tout. Forcément. Et Férent. toi, tu parles pas japonais, par le fait même. Mais pas, 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 pas de façon fluide. Ouais, je me
1: débrouille pour commander deux bières. Hein?
0: <rire> donc là, tu as même dû <rire> faire appel à un interprète.
1: En fait, euh, oui, mais c'était euh, fourni ah, par l'académie. C'était déjà fourni par l'académie. Oui, parce que c'est une... Euh, c'est international. Donc, c'est okay. une académie internationale qui reçoit des, euh, des gens de partout à travers le monde. Euh, oui, évidemment, alors, 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 si vous êtes japonais, vous pouvez vous inscrire aussi, forcément. Mmh, ben, tu il sais. <rire> ben, euh, y avait le, le grand cours qui durait... Euh, 3 mois si je me rappelle bien euh, c'était un peu compliqué parce qu'à l'époque moi je pensais de ben, de toute façon avec euh, notre, notre garçon qu'on qu a fait garder chez, chez les grands-parents c'était un peu compliqué euh, de, de rester là pendant trois euh, mois aussi ben, la vie c'est la, la vie est ce qu'elle est hein? la vie elle est ce qu'elle est et puis euh, et puis donc c'est ça j'ai pris euh, j'ai pris la première semaine en fait euh, des cours en privé euh, comme ça où est ce que c'était très pointu pour moi donc euh, c'était très personnalisé, donc c'était juste moi, le sensei et l'interprète qui, elle, parlait relativement bien français, mais était nettement plus à l'aise en anglais, et puis, et puis le chef donnait ses instructions elle me traduisait, et quand j'avais besoin de communiquer au chef, elle lui traduisait en japonais, euh, on a passé un super euh, de, de super beaux moments ensemble, et puis comment est-ce que ça... Dans le fond, moi, à la base, c'était vraiment euh, pour euh, confirmer mes bases. Voilà. De, de, à partir de la... la à à patente, là. Exactement. Euh, ensuite de ça, toutes les techniques de base, et après ça, euh, il me demandait, « Demain, qu'est-ce que tu vas apprendre? » Je disais, ah, « tel poisson, tel fruit de mer. » J'ai adoré travailler le la coquille en fait c'est pas la coquille Saint-Jean c'est le 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 pétoncle béton. Béton, c'était c'est la coquille parce que le, le, les pétons qui m'ont amené étaient énormes Ils étaient plus gros que ma main euh, oui, parce qu'il faut
0: que les gens comprennent que la pétonque qu'on monte là dans notre assiette, c'est pas comme ça qu'elle est dans la mer. C'est une coquille à la base. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est la chair à l'intérieur de la coquille. C'est
1: le muscle, en fait, qui retient la ça. coquille hein, ensemble. Et puis, euh, il y a aussi euh, l'organe reproducteur qui est comestible et euh, la membrane euh, qui sert un peu à filtrer là, ce, que, ce que la coquille euh, consomme. Là, dans le fond, elle aspire, euh, elle filtre euh, comme ça. Et puis, euh, petite anecdote comme ça, quand il me la fait préparer, on, en, on enlève tout le... Le gluant, finalement, ouais, ouais. fait nettoyer euh, la membrane comme ça. Je disais, ah oui, vous, euh, on, on, on va consommer ça aussi. Et puis, euh, quand, quand l'interprète lui, lui traduit, il part à rire. Et sa réponse fut, euh, nous, on est japonais, on mange tout. Ah! <rire> pas, de, pas de gaspille. Euh, et puis, c'était très bon. Hein, mais, est...
0: mais dans un sens, euh, je les admire pour ça. Ils ont une, une ouverture d'esprit impressionnante en matière euh, d'alimentation. et beaucoup plus, là, mais là, moi je, moi, je me concentre sur la bouffe. Mais c'est vrai que des fois, on regarde des mets japonais et on dit, mon Dieu, Seigneur, ils mangent ça, eux autres. Uh, euh, la première fois, j'ai vu de l'oursin. Euh, <rire> bon, je vais parler d'un Celebrity Chef, c'est euh, Masaharu Morimoto. Euh, qui est un, euh, un Iron Chef à Food Network, qui lui euh, avait préparé l'oursin. Mais ben, c'est pas appétissant un oursin, là, on s'entend C'est pas, euh, mais ça a l'air très bon. Je, je, faudrait que je, je me risquerais à en manger. Euh, mais je savais pas que c'était comestible en fait.
1: Très. Puis euh, petite parenthèse, euh, on en fait. Euh, je veux dire, on, à, à Rimouski, euh, ils sont très bons les oursins de Rimouski. On... Ah, okay. on, a, on a une ferme d'oursins. On est, on est capable d'avoir des, des oursins euh, du Québec euh, frais et vivants euh, dans ah. nos poissonneries. Il suffit de le demander. Je suis sûr que votre poissonnier est capable de, de s'en procurer.
0: Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir qui ne tiennent pas pour des raisons souvent de fraîcheur. Tu sais, comme euh, l'arrêt, je sais que c'est un poisson qui, qui se garde facilement. Euh, on parle de moins de 24 heures puis qu'il va se mettre à sentir la l'ammoniaque à plein nez. Fait que souvent, ils vont le commander à pièces pièce ou quand, qu il, quand il y a une demande spéciale, ils vont en commander. Il ben, faut que tu le manges dans les 24 heures parce que il, vient, il, il sent mauvais très vite. Mmh. Mais moi on dit que c'est bon. Moi, j'appelle ça, on dirait que c'est comme euh, c comme une pétanque, mais géante parce qu'on s'entend que tu as beaucoup de chair. Puis c'est comme, comme un ficello, ça se défait vraiment en fibre. C'est très fibreux. Mais quand c'est moi, je l'ai mangé poché, euh, puis j'ai trouvé ça écœurant. C'était super bon, mais il faut que ça soit poché lentement et longtemps. Sinon, ben, là ça devient caoutchouteux, comme bien d'autres trucs que tu sais pas, <rire> pas cuisiner. Comme si tu ne sais pas cuisiner euh, du
1: calmar ou de la pieuvre, ben, c'est caoutchouteux. Ouais, il faut qu'une mer, euh, si c'est trop cuit, il faut que ça soit bien cuit, mais trop cuit, euh, ouais ça peut rouler dans la bouche. T'sais, la crevette, quand <rire> qu
0: elle change de couleur, enlève-la du feu. Oui. Attends pas qu'elle devienne une petite boule toute ronde parce que là, ça ne marche plus. Là. Euh, sinon, euh, ben, ton, ton, ton service, bon, ça va, ça va bon train, même que tu me disais euh, initialement que tu hésitais même à venir sur l'émission parce que tu ne veux pas nécessairement te faire une grosse clientèle de plus parce que tu es déjà débordé. Mais tu t'en prends quand même. Là, mais on s'entend que euh, souvent, ton, 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 ton cahier de, de rendez-vous est pas mal plein.
1: À court terme, oui, c'est très difficile. Il faut être chanceux, mettons.
0: Mais à travers de ça, tu continues quand même à faire euh, de la formation continue pour apprendre à développer ton art. Puis tu m'envoies même souvent des, des, des belles photos que tu travailles, des trucs, tu travailles tes knife skills, entre autres, parce que le, ça aussi, c'est très important, la présentation euh, dans, dans la culture japonaise, dans l'assiette. Ouais. Et puis euh, là, tu as eu euh, as accès à un beau programme euh, c'est commencé
1: là? Euh, oui, écoute, je, je suis même presque à la fin. Oui, euh, c'est ça. Écoute, j'aurais presque aimé ça, venir te voir la semaine prochaine, comme ça j'aurais pu te, <rire> te confirmer tout ça. Mais écoute, euh, mais oui, euh, on va faire un, un petit accéléré. Après mon voyage au Japon, moi je suis revenu ici, euh, j'ai mis mon site web en ligne parce qu'avant c'était plus du bouche-oreille. Depuis ce temps-là, je fais que ça. Donc, le, euh, le maintenant, on arrive en 2021. En fait, euh, ouais, il y a un, un, un programme euh, qui est offert par un organisme japonais, en fait, visant à développer la, la, la connaissance de la culture culinaire japonaise à l'international. Okay. Donc, ce programme-là euh, existe depuis 2016, mais euh, vu le contexte mondial actuel, depuis l'an passé, ils ont commencé à le donner en ligne, parce qu'avant, c'était un pèlerinage de, euh, de plusieurs mois, en fait... Euh, qui, euh, qui vous formait euh, directement là-bas dans euh, les restaurants japonais. Sauf que ce pas accessible japonais. à tout le monde. Euh, Bien, il y a ça. Premièrement, de, de partir six mois, euh, six parce qu'il me semble que c'était ça, cinq, six mois. C'est euh, un beau trip, là, mais il n'y
0: a pas tout le monde qui peut se permettre de le faire dans la vie, euh, dans le contexte de la vie en 2021.
1: Oui, oui, parce que je veux dire, ton hypothèque, il faut que tu payes pareil. Puis euh, pendant ça. que tu es là-bas, tu n'es pas rémunéré. Hein? Non, non. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Mais euh, j'en ai profité quand j'ai vu qu'ils l'avaient offert en ligne l'an passé. Je me suis mis, euh, je ne dirais pas à les harceler, mais je faisais des <rire> suivis fréquents à savoir si pour 2021, ils allaient poursuivre avec cette formule euh, en ligne. Et euh, ce fut le cas. Euh, quand, euh, quand le programme de 2021 est sorti euh, en dans de 24-48 heures, euh, j'avais euh, appliqué euh, tous les formulaires, tout ça était euh, a été approuvé et euh, ben, j'ai été sélectionné. Donc c'est ce programme-là, il faut être pour euh, pour être sélectionné. En fait, il faut avoir déjà de l'intérêt pour euh, l'art culinaire japonais et euh, fallait ne pas être japonais. <rire> Ah ben écoute, c'est un bon... Euh, deux choses que tu remplis quand même pour pire bien. Euh, oui. <rire> oui, parce que leur but en fait, c'est de justement faire connaître euh, leur culture culinaire à travers le monde, euh, plutôt que... Euh, ben, ben, à la source en fait, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que là, c'est du bouche à oreille, ah oh, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, là, ça devient un peu comme... Euh, ben, c'est ça, le... Le, le, tu le, jeu le du téléphone. Tu
0: perds le fil de ce qui est réellement japonais ou pas.
1: Exactement, dans la exactement. Culinaire. Et puis, euh, puis c'est euh, très instructif. Moi, je, pense, je pensais que j'en connaissais beaucoup. Euh, en réalité, j'en connaissais très peu. Euh, mais...
0: Malgré ton intérêt très marqué et ta passion pour la culture japonaise, tu t'es rendu compte que finalement, tu n'étais ben, pas dans le champ, mais qu'il y avait beaucoup de choses que tu avais encore à apprendre.
1: Oui, exactement. Euh, exactement, parce que comme. Je mentionnais tantôt, c'est pas juste le sushi et puis c'est une, c'est pas, c'est pas juste l'art culinaire, c'est aussi une philosophie euh, derrière tout ça qui a été influencée par depuis l'antiquité par euh, par toutes sortes de de, de courants. Euh, je, écoute, même jusqu'à la géographie euh, euh, a euh, influencé euh, leur culture culinaire. Le bouddhisme a influencé la culture culinaire. Les politiques ont influencé la culture culinaire euh, parce que euh, quand on est... Euh, quand on ferme nos frontières pendant presque 400 ans, euh, forcément, euh, ça a un impact sur notre développement culturel. Ouais. Donc... Euh,
0: mais donc mais en fait, ça a du bon puis du moins bon, mais je comprends que... Ça a, a un fait impact, fermé, que ça soit négatif. Mais d'avoir fermé les frontières, ça leur a permis vraiment de de faire fleurir et maximiser, en fait, toute leur culture puis leur connaissance de ce qu'ils ont comme euh, flore, faune et nourriture locale, donc à l'exploiter au max puis à le développer au max.
1: Exact.
0: Donc, ça permet de valoriser leurs ingrédients en fou. Exact. Euh, là, peut-être que je me trompe, et je sais pas si tu étais au courant. Là, je, je dans mon téléphone, je vais le chercher, <rire> mais tu peux continuer de parler de ton truc pendant ce temps-là, de, 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 de ta formation euh, puis je vais aller chercher ma petite info en attendant parce que j'ai lu quelque part, parce qu'on parlait tantôt de, 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 de culture japonaise et de, 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 de trucs fermés là je veux perdre du temps euh, <rire> bref euh, ce que parce que là je vais juste le résumer je me trompe probablement, mais on parle du pad thai le pad thai apparemment c'est quelque chose qui aurait été instauré par un, euh, un chef à un moment donné euh, parce que lui voulait que, développer une identité euh, propre à une région. Mais là, je ne suis pas sûr que c'est japonais, par exemple. Je crois que c'est peut-être Thaïlandais. C'est Thaïlandais, ça dit ouais, Thaï. Oui, c'est ouais, ça, <rire> le pad Thaï. Puis, ben, tu sais, ça reste quand même un peu la même mentalité. C'est qu'ils voulaient vraiment créer une identité, un branding, si tu veux, à, à la Thaïlande. Puis, qu'ils ont fait créer le pas de Thaï que pour ça. Oh. Donc, c'est vraiment un plat qui est politisé, en fait, parce qu'il a été créé dans, une, dans un but très politique, puis dans un but très euh, identitaire. Fait que j'imagine que la culture japonaise reçoit un peu au même un peu le même courant de pensée, en
1: fait. Euh, écoute, je, cette facette-là, je te dirais, parce que celle-là, euh, il y a une volonté euh, précise derrière la création euh, du pâté, comme tu viens de le mentionner. Tandis que, euh, selon ce que j'en sais, euh, de, selon ma compréhension, en fait, de l'évolution de la culture culinaire japonaise, euh, euh, ça n'était pas une volonté, proprement dit, mais plus une conséquence de. OK.
0: Euh, euh, c'est un lien de kowazaï fait parce qu'il était fermé.
1: Exactement, exactement. Parce que, dans le fond, euh, ah, le, juste le, 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 le principe de umami qui est très important euh, au niveau de la, de la culture culinaire japonaise. Le umami, c'est le cinquième goût.
0: Oui, j'allais euh, te demander de préciser pour les gens qui n'étaient pas au courant. Parce qu'effectivement, ben, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis longtemps, mais ce n'était pas connu en Amérique du Nord beaucoup.
1: Non. En fait, c'est que ce n'est euh, pas nouveau parce que c'est biologique. Euh, chaque être humain a des récepteurs de umami euh, dans la bouche. Euh, un peu comme le sucré, salé, sûr et amer. Euh, les Japonais, les premiers, les premiers textes euh, qui mentionnaient le umami... Euh, remonte quand même à quelques centaines d'années je, je me rappelle pas exactement la date précise mais il me semble que euh, les, les premières mentions tournent autour euh, des années 1800 si, si je me trompe pas euh, mais ça, ça peut revenir ça peut ça peut même être antérieur euh, ceci étant euh, le humami, c'est euh, les euh, c'est un goût qui se retrouve à être dans les aliments qui sont produits par, les, euh, par certains acides, en fait, qui se trouvent à être dans les aliments. Donc, euh, l'acide guanilique, l'acide inosodique. Euh, et, oh, écoute, je ne peux même pas te dire si c'est si vraiment le terme euh, francophone parce que, euh, parce que le cours est en anglais. Est-ce hein, ouais. <rire> que je l'ai traduit bien? Euh, J'en ai aucune idée. Euh, mais euh, ceci étant, c'est ça, ils ont, ils ont découvert. Euh, ce goût-là, parce que euh, ils n'avaient pas accès aux mêmes produits que le reste euh, du monde, finalement. Euh, C'était très difficile de produire des huiles, parce qu'il faut savoir que la majorité des, euh, des, 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 des autres euh, pays vont utiliser beaucoup l'huile pour donner du goût les gras animaux et tout ouais. ça. Euh, et aussi, pendant certaines périodes il faut savoir le Japon était végétarien à cause du, des doctrines bouddhistes. Euh, pendant... Euh, pendant euh, presque deux siècles, c'est interdit de prendre la vie à, à quelque animal qu'il soit. Hein?
0: C'est ben là que j'allais emmener. Je pense que, justement, dans la philosophie, ils sont presque végés mais, euh, ou pratiquement végés. Là. Euh,
1: moins de de, ouais, de oui. moins en moins, forcément. Euh, mais, euh, mais oui, encore, on retrouve euh, la cuisine shōjin, en fait, qui est la, qui est la, 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 la cuisine. Euh, monastique euh, des, euh, des moines bouddhistes. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion d'y goûter, d'ailleurs, en ayant euh, passé une nuit dans un, dans un monastère à Koyasan, euh, qui, est un, euh, qui est en fait le siège du bouddhisme au Japon, ça, un village de 12 ça, siècles ça passé dans les, dans les hauteurs de montagnes, avec, des, euh, avec des, euh, des arbres millénaires euh, sur le toit de la montagne. Et puis, euh, ah, c'était une expérience mystique. Puis le, le matin, c'est brumeux et tout ça. On comme... Euh, mais bon...
0: Euh... Ah non, ça, écoute, je, je te file là-dessus. Ça devait <rire> être assez trippant comme
1: expérience, <rire> en effet. Ouais.
0: Et euh, est-ce que je me trompe ou le humami euh, c'est difficile, difficile à décrire euh, ce que c'est comme saveur, mais de ce que j'ai lu, à moins que je me trompe, et là, tu peux me corriger, bien évidemment, euh, on parle d'une sensation d'enveloppement dans la bouche, de, de velouté. C'est un rehausseur de saveur, plus
1: ou moins. Ça fait comme exploser les, 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 les goûts. Oui. Euh, en fait, le, euh, le glutamate monosodique euh, est un rehausseur de goût. Euh, en fait, c'est du mamie euh, à l'état pur, là, le, 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 le glutamate euh, monosodique. L'accent,
0: comme on a ces tablettes-là.
1: Ouais, ça peut, ça peut être. Notamment, euh, là. Oui. Euh... C'est
0: l'affaire qui fait peur au monde. <rire> ben parce que... Ben, – on dirait qu qu'en Amérique, Amérique du Nord, tu parles de glutamate monosodique, les gens automatiquement... Ah, ça donne des mal de tête, ça fait ça. fait ça J'ai lu qu'il y avait une très petite parcelle de la population à qui ça pouvait arriver, avoir des symptômes qui s'apparentent à des maux de tête en lien avec ça, mais c'est pas pour autant nocif pour la santé.
1: Est-ce que je me trompe? Euh, – Je pourrais pas m'avancer là-dessus. Euh, par contre, si ça serait... Si, si ça l'était, en fait... Euh, euh, je trouverais ça curieux qu'ils mettent ça sur les tables dans, dans certains pays asiatiques Un peu comme ouais. du poivre et du sel C'est ça bon, euh... ben, J'imagine que comme tout ingrédient
0: euh, C'est peut-être l'abus qui peut être nocif pour la santé que si, si tu remplis ton assiette <rire> de sel À un moment donné, ben, tes reins vont et voilà. franchir tu sais. euh, et voilà. Je pense que c'est juste Peut-être là qu'il y a une différence Mais je sais qu'un moment en moi Je fais de la cuisine asiatique à la maison Ou d'inspiration asiatique euh, moi, je sors mon clé de monnaie, ça dit qu'automatiquement, ça va dedans. Parce que, tu sais, ça, ça fait exploser les saveurs. On dirait que tout se mélange mieux, tout est différent. Ton gingembre goûte plus, tout goûte plus. Tu mets du lemongrass, ben ça, ça va goûter encore bon. plus. Tu sais. Il y a des profils, c'est un profil de saveurs que tu ne te trompes pas. Là. Il y a des ingrédients clés quand tu cuisines asiatique ou d'inspiration asiatique, parce que bon, on s'entend que des fois, je vais faire plus de la fusion que de la cuisine asiatique. là Mais bon... Euh,
1: ben le humami à, à la base, a été extrait à partir de la plante, euh, ben de l'algue kombu. OK. Et, euh, et aussi avec les champignons shiitake réhydratés. En fait, euh, champignons, euh, le shiitake, euh, comme ça, vous, vous, vous le trempez dans l'eau, c'est tel gaz, ça va transférer un petit peu de goût, mais, ouais. mais de base, mais si vous le faites déshydrater et que vous le réhydratez, le l'eau euh, est une devient de euh, un bouillon de champignons, là, finalement une base euh, de de de, 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 hey, de C'est super bon pour, pour te faire une soupe. Ben C'est oui. végétarien, donc donc le lien avec euh, justement la cuisine la, la cuisine, euh, la, la, la cuisine euh, shogin, en fait. Oui. Euh, C'est exactement ça à, à, avec l'algue et le champignon déshydraté. Ils sont venus à faire le, 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 le bouillon, ce qu'ils appellent le Ichiban Dashi, le premier bouillon.
0: Oui, ça, j'ai déjà euh, entendu ça. Euh,
1: et avec ça, ben, là, on peut faire des marinades, on peut faire des sauces et tout ça. Et. Euh, et. Euh, ouais, c'est. C'est comme ça. Ensuite, euh, ils ont découvert aussi un élément qui, qui est très riche euh, en umami c'est le katsuobushi, qui se trouve à être euh, le filet de, euh, de thon, euh, généralement le ton Listao, qui, qui est. Euh, Sécher. Euh, et, ils utilisent aussi un, peu, un petit champignon un microscopique pour l'aider à se déshydrater tout ça. Euh, en se déshydratant, euh, ça transforme les protéines et après ça, ils. Euh, ils utilisent, en fait, les, les flocons euh, qui sont super légers. Euh, souvent, on va les voir aussi sur euh, des trucs chauds. Et là, euh, la, 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 Le
0: monde capote parce que
1: ça bouge. Ça là. bouge, ça bouge, mais c'est parce que c'est de la science, c'est de la physique. Hein, c'est de la vapeur de la, chaleur. La, la chaleur monte, ça fait bouger le flocon tellement qu'il est léger. Arrêtez est... de capoter! Ah non, c'est très mort, c'est très, très mort. Il n'y a, a pas de problème à, à Mais c'est
0: tellement léger que c'est volatile. Oui, voilà. c'est ça. Euh... Sinon, c'est quoi les plans à venir pour toi de ce côté-là? Est-ce que t as, t as as tu as des, d'autres plans? Des, As-tu des formations à venir?
1: Là, des... ben c'est ça. De, 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 lundi, en fait, j'ai rendez-vous avec, euh, avec mon examen pour passer ma certification euh, de premier niveau, en fait, pour, euh, pour avoir la reconnaissance euh, euh, du, euh, du ministère de la culture japonaise, finalement, comme, euh, comme chef japonais... Euh, Officiel. C'est beau d'un CV, hein. ça, quand même. Ouais, ça, 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 ça paraît bien, mais là, euh, il ouais, faut que je réussisse, euh... Faut que je réussisse comme il faut, hein? <rire> Mais j'ai ah, déjà tout passé les, les ça étapes. Ça pas euh, J'ai passé toutes les étapes de, 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 de coupe. Euh, parce que là, c'était pas live, c'était euh, pratique, pratique, photo. Euh, tu prends ta, ta meilleure coupe, ta meilleure photo. Tu prends la plus belle, oui, c'est ça. Euh, j'ai aussi passé tous les examens théoriques de connaissances euh, avec un niveau euh, acceptable. Et là, euh, c'est là que je, que, que je suis rendu, là, finalement, là, euh, donc, le 1er novembre, euh, je vais, euh, à 8 heures le soir, je vais être euh, sur ma table en stainless avec une caméra en streaming, à, à couper du daikon et ouvrir des poissons, à fileter des poissons. Et là, je vais <rire> me faire juger sévèrement par des grands <rire> chefs japonais. Donc, Je vais t'avouer que ça me...
0: ta pas... connaissance, ça doit te stresser sur un pas pire temps. Un petit peu. Oui, euh, pour les pour Écoute, pour les gens qui veulent te suivre, ton site web, c'est quoi ton adresse? Euh,
1: mon adresse, en fait, euh, ben c est, c est, ça reste que c'est un site vitrine avec un formulaire pour me contacter okay, les réservations. Okay. Sushiman à domicile.ca avec des traits d'union. Euh, donc, Sushiman euh, trait à domicile.ca. Euh, sinon... Euh, René euh, Sushiman, euh, Sushi à domicile, René Sushiman, euh, sur Facebook. C'est ça le seul réseau social que, que j'utilise. Et ah, okay. encore, j'utilise étant de guillemets. Euh, j'ai ah, pas euh, le ah, C'est pas que j'ai pas le temps, es c'est que j'ai euh, un, un genre de relation amour-haine avec des euh, réseaux sociaux. Ben, euh, Facebook, moi, ça, ça s'en mais...
0: vient pas mal de ah,
1: C'est un, un mal nécessaire pour exister aujourd'hui, ouais. mais... Euh, c'est ça. Euh, mais bon, euh, voilà. je vous invite à, à me suivre. Je suis pas trop fatiguant. Je pense que je, je quelque chose aux trois mois. Là. Euh... <rire>
0: Sinon, euh, on a une entrevue de fait ensemble sur le www.foudelabouffe.net qui date de 2018, si je ne m'abuse quand même. Ouais. que les gens peuvent voir où tu étais à ce moment-là. Donc, euh, Puis, il y a un résumé de l'épisode qui va être aussi disponible sur le site web. On va en profiter parce qu'en fait, on a des contraintes temporelles aujourd'hui. On est un peu limité parce que tu es comme à cheval entre ton entrevue et un contrat que tu as justement ce soir ici dans la région. Ouais. Et euh, ce que je vais te faire, faire pour l'article c'est que je vais te demander de me soumettre une nouvelle recette. Tu m'avais soumis à l'époque une recette d'omelette. Je me rappelle l'omelette traditionnelle. Le tamago. tamagoyaki. Le tamagoyaki. Et là, euh, ça va me prendre une autre recette. Puis si tu as des spots de bouffe vraiment intéressants, peu importe où c'est dans le monde, je demande toujours à mes invités aussi trois spots de bouffe. Alors ceux-là seront disponibles dans le résumé. Dans le monde? Oui. Okay. Tu sais, ben, si tu as voyagé quand même, tu as sûrement mangé à des places vraiment cool. ouais fait que moi, en bas d'article, je mets une belle carte du monde, puis je mets tes spots de bouffe, puis tes bonnes adresses. Alors, okay. euh, écoute, Alex, je te laisse filer parce que c'est beaucoup de préparation, un contrat comme ça, puis je sais que tu es, es un peu limité dans le temps. Je te remercie beaucoup de m'avoir euh, accordé euh, ce temps-là pour l'entrevue. Et euh, ça, ça va être diffusé probablement quelque part entre la mi-novembre et début décembre. Je te reviendrai exactement avec la, la date. Alors, Alex Laverdière, merci beaucoup et puis euh, je te souhaite une bonne soirée <rire> euh,
1: merci, euh, merci de m'avoir reçu Patrick euh, bien content
0: d'avoir été en studio avec toi Puis pour les auditeurs à la maison ben on, se, on se revoit la semaine prochaine en fait on se revoit pas mais on se, on se réécoute tiens la semaine prochaine pour un autre épisode euh, d'A Pleine Gueule, le podcast officiel de Fou de la Bouffe <musique>